0: Olá galera, bem-vindos a mais um episódio do Warp eu sou Galacta,
1: eu sou o Suco Detox
0: e hoje nós temos alguns convidados especiais nesse nosso especial de confinamento, né, porque durante essa epidemia de Covid-19 é importante que todos fiquem em casa e nosso grupo está seguindo a mesma ordem, né pessoal, porque é uma atitude cidadã, como eu comentei já no nossos, nos nossos comunicados anteriores, né, que vai ajudar a saúde pública do nosso país, então por favor fiquem em casa aí, o recado que o Warp Cast dá para vocês então tá todo mundo aqui hoje, né? Eu quero que vocês se apresentem, que a gente vai começar uma pequena campanha enquanto durar esse confinamento nosso, essa nossa quarentena, né, pessoal? vocês escutarem, assim, uns chorinhos de bebê, é porque o pequeno Galactinha tá ainda né, naquela fase que a gente perdoa ele quando, quando conversa, né? E interrompe o mestre falando, então tudo bem, o Galactinha a gente perdoa e também vocês podem escutar a Bahia aqui atrás cuidando dele, minha querida esposa. Então, se apresentem aí, pessoal, pra o pessoal conhecer vocês.
2: Muito prazer, meu nome é Castilhos, o senhor da guerra.
0: E é isso aí, Castilho do Senhor da Guerra aqui nos acompanhando. Hum. Olha o Galactinha aí já dando seu, sua, sua palhinha aí. Não é pra te apresentar não, cara. Fica frio. <risos> Próximo.
3: Eu sou o Ozai. Ozai.
0: Com, com um epíteto ou sem epíteto? <risos> Deixa assim, senão vai publicar. Então tá bom. Não,
2: meu é, o meu é o easter egg, entendeu, cara?
4: <risos> Só eu beleza e eu sou o Zaralto
0: isso aí, Zaralto que já foi apresentado nos episódios anteriores do RPG Cast porque deu aquela contribuída mestra pro nosso segundo episódio, né isso aí, o outro já conhecem, né esse rato que é o meu irmão, o Suco Detox
4: é nice <risos> sempre aqui é intoxicando a nossa vida
0: claro, com certeza então tá pessoal, a ideia desse magnífico, fantástico episódio extra de confinamento é que a gente vai fazer aquele joguinho que eu expliquei pra vocês antes, né até o final da quarentena Vai rolar. E quando acabar a quarentena, acabou a campanha. Então não fiquem tristes também, né? E claro que o sistema que a gente vai usar é o grandioso, magnífico, magnificente, fantástico. Melhor GURPS, de todos. Porque é o melhor sistema de todos, né? Com certeza. Vocês não acham, pessoal? É o Com
2: único certeza, Não, tem não há dúvidas simples, é, Não tem nenhum debate. tá no é sistema isso. internacional. O sistema de RPG oficial é o GURPS Mais claro, importante que o também. Kelvin. Muito mais, mais importante que o, Acho o, GURPS que o Kelvin. O que é tipo um metro,
0: muito. entendeu? Hum. <risos>
2: Tipo, é o método do
0: sistema sendo. de RPG. <risos> então tá, né? Estou indo de longe
1: demais, quero é tipo hidrogênio.
0: Então vamos lá, né, gurizada. Nós temos aqui um mundo medieval mágico, a princípio, né? Que a gente vai jogar aqui. Então eu quero que cada um uh, fale um pouquinho de seus personagens. Pode ser na mesma ordem que a gente se apresentou, né? Então, certo. Castilhos, fala um pouquinho do teu personagem, qual é o nome dele, o que ele faz, porque isso é uma surpresa para todos nós. A gente preparou os personagens do background antes para que a gente construa a narrativa aí em conjunto, né, Grisar? Essa aqui é a sessão zero, a gente vai começar falando. Isso aqui é um setup de campanha, que nem disse não. A gente vai fazer direitinho as regras na casa, como é que funciona, vamos construir um pouquinho da história do mundo junto com vocês, para que isso seja construído mesmo na narrativa entre os jogadores, né? Para ser uma experiência bem legal. Então, Castilhos, fala aí um pouquinho do teu personagem.
2: Certo. Eles apresentam então Ezequiel Mandovani, um jovem Ezequiel mago,
3: Mandovani.
2: exato, um jovem mago que largou os estudos precocemente, digamos assim. Ele apresentava uma aptidão anormal para um tipo específico de magia que envolvia movimentos, mas ele nunca foi bom em fazer magias de outros tipos. Embora o bullying das pessoas quanto à não aptidão dele para as outras escolas de magia o chateasse, e inclusive traz reflexos na sua personalidade até hoje, ele sempre se manteve muito estudioso, embora por sua aparência não muito chamativa, um pouquinho acima do peso, um pouquinho feinho, ele se dava muito bem nas tavernas e era um lugar onde ele se encontrava e era o único lugar que ele conseguiu fazer amigos até hoje. Um então, gosto peculiar temos... que ele apresenta é o gosto pelas trato com ervas e plantas.
0: Nós temos aqui o nosso Ezequiel Mandavan, nosso mago de movimento que sofreu bullying na infância. Fantástico. Exato.
1: É isso. Eu tô mais preocupado com essas vantagens dele agora.
0: Eu achei fantástico. Achei o personagem bem encaixado e o alinhamento dele. O Castilhas, qual é que é?
1: Bom, eu diria
2: que ele é. Ele é bom, ele é bom. Ele tem uma alma pura. Ele só quer fazer o bem para os outros, embora os outros nem sempre tenham feito bem para ele.
0: Então tá, posso colocar um Neutral Good, então?
2: Neutral. Então Possivelmente tá. lawful.
0: Possivelmente lawful. ok. Tranquilo, eu tô, eu tô vendo aqui, hein? <risos> tô copiando.
3: Beleza.
0: Beleza, agora então acho que quem pode se apresentar é... Ozai. Ozai, qual o seu personagem? Fale um pouco dele.
3: Beleza. Eu vou estar aqui com o Doros criseis que é um guerreiro experiente já. Ele perdeu um pouco a contagem dos anos na guerra, então ele deve estar 30 e poucos anos. Ele sofreu bastante. Ele lutou em muitas paredes de escudo, onde ele aprendeu a, a usar muito bem lanças, escudo, e... É espada curta para resolver quando o negócio ficar mais no pessoal. Perfeito. Na infância dele, na infância dele, ele teve uma experiência traumática com uma ninfa. Ele tava caçando e acabou matando a águia de estimação do maninfo e aí ela amaldiçoou ele, dizendo que hum. ele nunca mais ia poder se aproximar de um animal sem... Uh, com tranquilidade. Então ele tem, ele assusta animais, animais ficam bravos quando ele tá com perto, pro perto, então ele é um péssimo cavaleiro. E ele é, ele desenvolveu um gosto pela briga. Quando ele tava no exército, então ele briga com todo mundo. O cara é brabo mesmo.
2: Nossa. <risos> nossa. Então aí ó, temperamental.
3: O alinhamento do
0: seu personagem em Ozai, acho que estaria para um neutro. Neutro neutro. Ou é, caótico e bom, talvez.
3: Caótico e bom ou neutro, beleza. Ou Fantástico.
0: Ah, tá bom por enquanto, os alinhamentos estão decentes, detox. beleza. A campanha é pra ser épica e heróica, então o pessoal com alinhamentos hum, sem serem do neutro, eu desencorajo. <risos> <risos> neutro pra cima, né, vamos lá.
1: E alguém aqui já viu, né, velho?
0: Suco de Tox, qual é o seu personagem?
1: Ah, meu personagem é um índio chamado Kalir. O Kalir é um ranger caçador que não gosta de caçar. Ele gosta <risos> de cura. Então, ele Sim, nasceu na, no pequeno aldeia dele e eles tinham uma crença de que o espírito, que era o que eles acreditavam como Deus, regia toda a, tipo, toda a vila deles. Cuidava e selecionava quem nascia pra fazer cada coisa. Ele foi... Nasceu pra ser um caçador, segundo a, o folclore da, da vila dele. Mas ele não queria ser um caçador. Ele sempre foi uma alma extremamente bondosa. E ele não gostava de matar nada que se aproximava, tá ligado? Ele só gostava de viver pacífico. Então, ele se recusava a caçar o máximo que ele podia, mas por pressão da, vida de, da vila dele, ele teve que aprender algumas coisas, certo? Então ele sabe usar um arco, ele não é muito bom nisso, ele sabe tipo, se virar na floresta e pá, mas o que ele gostava mesmo de fazer era curar. Porque ele também aprendeu que ele era, tipo, tinha dons mágicos. Então, ele aprendeu a curar com uma, tipo, uma mulher que tinha na vila dele, que queria ser uma caçadora, e eles começaram a se ajudar a aprender o um skill um do outro. Então, ele, ela ajudou ele a fugir, forjando a própria morte dele. Porque, ele, porque ela era uma maga de ilusão.
0: Genial, então o alinhamento eu presumo que seja neutral good.
1: Não, <risos> completamente lawful good.
0: Lofo? Olha, Olha só. só. Mas ele quebrou as leis, hein? Mas tá bom.
1: Ele quebrou as leis porque ele não aguentava mais. Ele não conseguia mais viver com a pressão que ele tava recebendo.
0: Lofo, temos um good guy 100%
2: nessa linda mesa. Perfeito. Uma linda mitologia também.
1: Cara, Ninja. ele tem pacifismo, altruísmo e tipo, truthfulness.
2: <risos> Genial.
0: Isso aí. Sensacional. Por último, então, nós temos Zaralto. Escreva seu ou barra sua personagem, Zaralto.
4: Minha personagem é Rosa Claire Edmond, ela é uma cozinheira de uma pequena cidade do interior e sua esposa é uma professora, porém a esposa dela tem uma doença terminal e as duas já gastam muito dinheiro comprando remédios para o tratamento dessa doença, traz muita infelicidade à vida da Rosa, ver a pessoa que ela mais ama no mundo nessa situação. Então, por indício de uma conhecida, ela ficou sabendo que existe algum artefato mágico no mundo que pode curar a esposa dela, a Malinda. Então, ela embarcou em uma aventura para encontrar essa cura para a doença de sua amada. Ela é uma cozinheira e costureira, e ela vai de cidade em cidade tentando conseguir bico dinheiro e informações para achar o item que ela procura.
0: Perfeito. Qual é que é o alinhamento da sua personagem?
4: Ela é True Neutral.
0: Sua personagem tem um ar de mistério, né? Ela não parece uma...
4: Ela não fala muito. Ela nem aparece muito. É, é provável que se tu olhar um grupo de pessoas em qualquer lugar tu dificilmente perceberia ela.
0: Então isso é muito interessante, pessoal. Veja o que nós, nós temos aqui, galera. Uma personagem que... Está se escondendo do grupo, esse é verdade <risos> Por exclusão, acho que a Grisado já deve saber mais ou menos a profissão, né? <risos> e agora a gente vai pro mundo, né? A minha ideia aí pra vocês é que a gente fizesse isso se passar numa cidade chamada Cidade do Vale Que é a capital do reinado, seja lá qual é o nome desse reinado Eu ainda não dei o nome do no reinado do mundo Eu não sei se é um mundo de high fantasy, low fantasy ou mid fantasy Isso eu acho que é com vocês mas nós sabemos que é fantasy, né? Porque a gente tem pelo menos dois usuários de magia aqui no grupo, né? <risos> Sim. O, o Ezequiel Sim. e o Kalir, é isso? Acho que é.
1: Alguém mais faz magia? Aqui não.
0: Então tá. Nós sabemos que é um mundo de fantasy, né, pessoal? O que, que vocês acham? Vamos agora é, assim... dar uma brainstormada nisso aqui.
2: Vamos lá.
1: Considerando que, seria, que fosse um mundo, por exemplo, de mid-fantasy, como é Antares ou, sei lá, Senhor dos Anéis, como é que o dos Anéis é low fantasy ou não? Sim, não, é eu acho que é mid, Eu acho que é midi. É mid, é mid. Mid. Tipo, se, se fosse um mundo mid fantasy, faria sentido. Que, tipo, metade do grupo mais ou menos soubesse fazer magia e metade não. Se fosse um mundo high fantasy, pessoas que não fariam magia seriam um pouco menos comuns.
0: Seria pois é, meio que sofreria por, bullying.
2: Por, <risos> por um,
0: seria, por um
1: bullying.
2: lado... O, não sei se isso se encaixaria em, em, em low fantasy ou mid fantasy, porque os dois vêm os dois magos da equipe tiveram um, um estudo específico a respeito, né? Não é um, um mago de família, eles. O, o Ezequiel veio de uma escola e o como é que é o nome do personagem do Suco Detox mesmo? É o Kalir. O Kalir. O Kalir veio de uma tradição indígena. Então, eu diria que magia, ela é tem uma origem bem específica nesse mundo. Poderia, não sei, uma sugestão.
0: Mas eu acho que, digamos assim, ó se alguma pessoa se deparasse com alguém fazendo magia na rua, ela automaticamente sairia correndo e ficaria apavorada? Ou ela, não, tá, esse cara faz magia, pessoas fazem magia, isso que é o que delimita seu mid fantasy A magia é uma coisa comum, sim, mas sim. não é Tipo, nossa Tu não toma magia no café da manhã, sabe Não, não tem suquinho de mana Na tua taverna mais próxima
1: não, com Eu acho que a gente costuma gravitar Pra um mid fantasy quando possível Porque parece um mundo um pouco equilibrado, sabe
0: É, eu acho, é, acho legal, que é bem mid. Hein? Pro classiqueiro era mid, né, vocês concordam? Uhum. uhum
1: Então
0: tá, show de bola Mid fantasy, então É isso aí Alguma uma regra da casa que eu gostaria de instituir duas, na verdade, né? Que GURPS tem umas regrinhas que propõem uma coisa e eu gosto de propor outra usualmente. É o que nosso grupo... Que esse grupo, na verdade, pessoal, é o grupo que a gente joga RPG por fora também do RPG Cast, né? Então a gente geralmente rola com essas regras aqui. Então eu vou dizer elas aqui mais para o pessoal ficar sabendo. A primeira é a regra de finta. Eu gosto de fazer, fazer fintas uh, no mesmo turno, que elas são... Uh, ditas que são feitas, né? o oponente tem que estar tá vendo o teu personagem, assim como a regra normal propõe, só que a regra normal propõe que tu finte num turno e use o ataque no outro. Na regra da casa aqui no nosso homebrew, né? a gente vai utilizar que a finta é executada no mesmo turno que ela é feita, e ela vai te dar um bônus igual a tua margem menos a margem do oponente. né? Pra quem lembra de que menos com menos dá mais, isso vai dar perfeitamente certo. Então, se tu for mal na tua margem, teu oponente for bem, a finta pode ser um tiro no pé.
1: Né? É uma disputa pode... de margens.
0: Exatamente. Então confia no teu skill, Exato. faça uma finta. Não confia no teu skill, não faça. Então essa é toda a uhum. ideia para ser um pouco épico, um pouco mais ágil o combate. Outra regra da casa que eu gosto de colocar é colocar uma margem de mais um pro teste de HT de morte do personagem, porque eu acho que esse mais um deixa um pouco mais, menos, mais difícil os personagens morrerem, porque já que em GURPS não é tão difícil assim matar um personagem, a gente coloca essa margem pra que a aventura fique um pouco mais épica e os personagens tenham uma taxa de sobrevivência maior mas não significa que eles não possam morrer isso acontece né? <risos> como qualquer RPG mesmo. acontece, acontece, mas a gente pretende que não aconteça, né brisado. sim <risos> é.
1: não tem também a regra do, da força do arco?
0: regra da força do arco, mas do que é tipo instituir, tá beleza, pode ser Arcos normais, eles, arcos, tanto arcos como bestas, a força inicial deles é 13, que eu acho que é uma força justa né para que faça uma flecha, uma, um virote. Se a gente coloque, olhar no, na regra básica, o virote eu acho que é GDP mais 3, a besta, e o arco é GDP mais 1, é isso?
1: Sim, o arco regular é GDP mais 1.
0: Então tá, arco regular é GDP mais 1 e a besta é GDP mais 3. Então, esse vai ser o ataque de qualquer uh, pessoa, só que como se esse GDP fosse baseado em Força 13. Então, essa é a regra do Arco da Besta. Alguém discorda? Alguém concorda? Vocês têm alguma coisa a dizer sobre isso?
4: Não, eu sou neutro. Tranquilo,
1: ficou justo. Sim, também é uma maneira de equilibrar muito melhor o jogo, porque o Arco tem três turnos de, de volta para cada ataque que ele tem que dar e a Besta tem quatro.
0: A gente tem a besta hum. com um pouco mais de dano, como é na vida real, né? Geralmente as bestas são fortes, né? Elas têm essa, essa ideia e os arcos são um pouco menos, mas também um pouco mais ágeis pra carregar, né? Então é isso, pessoal. Cês, nós temos um arqueiro aqui de verdade, o Ozai, na vida real, ele é arqueiro. Então a gente tem que cuidar muito quando a gente fala sobre arquearia, né? Pra não levar um tapa nos dedos. Quem
4: é que é arqueiro? <risos> o Ozai. quanto <risos> nossa, <risos> nossa, acho que é isso. Vocês
3: podem crer que eu vou dar umas flechadas nos dedos de vocês, se vocês falarem. É, agora, <risos> tô brincando, tô tá brincando. Agora já era. Responsabilidade A responsabilidade
1: caiu em mim isso
2: aqui.
3: Agora acabou. <risos>
0: Não falem besteira sobre e Flecha, senão vai dar, vai dar paulada, vai dar briga, da morte.
3: Não, eu, não, eu não sou chato não, gente. Se é pela fluidez do jogo, a gente a gente... <risos> coisas
0: assim. Não. Vai, vai ser um pouco fluido, assim, no estilo, uh, vai ser épico e fantasioso, então não esperem que os personagens não possam aparar claro, duas coisas no RPG, turno né? só, porque eles podem, inclusive o personagem do Osai pode fazer isso, né?
3: Claro, <risos> com certeza. não ideia. É, yeah. é de armas,
0: né?
2: Yeah. <risos> Olha, sério? Que mestre sim. de
0: armas, o cara é um opilita, cara.
2: Com licença, Ah, não. mestre de armas tem que se respeitar. Uh.
1: Nossa,
0: já viu o nome dele, cara? Adoro os crises. Isso aí é um opilita, cara. <risos>
1: se a gente for falar, tipo, de onde cada um dos nossos personagens vem pra dar pelo menos uma ideia mínima de como o mapa funciona...
0: Ah, eu acho legal, cara. Porque, então... Vocês estão numa cidade do Vale, que, é, que foi a única coisa que eu criei do mundo de verdade, assim, eu tenho uma historinha pré-pronta pra essa cidade, pra mestrar pra vocês, mas a ideia é que a cidade do Vale, ela seja a capital desse reinado aí, que eu não tenho nome. Qual vai ser o nome do reinado aí? Começando por aí, né, pessoal? Vocês têm algum nome em mente?
1: Eu não daí tenho nome? E se o mundo não for decidido sobre o nome do, do reino? E se cada povo chamar de um jeito?
4: É, ou simplesmente eles nunca tiveram a necessidade de instituir um nome para o reino Porque são todas as terras que eles conhecem, eles consideram que é parte do reino
0: Então o nome disso é reino, vai ser o reino de reino, é isso aí
4: É o fácil,
1: faz uma coisa cultural, cada pessoa chama de um jeito é? Exato
4: ou Eles o acham, reino. tipo, eles não sabem que existe mundo além do reino
0: Então tá, então, o nome do negócio é o reino, fora do reino é uma coisa trata
4: outra do reino é outra. Pode ser uma questão de propaganda política, tipo, talvez exista uma tensão uh, política que a população grande não conhece, porque o reino não fala nada. É, Beleza. então, não é uma pessoa que
1: comanda todo, tudo, E provavelmente tem conflito entre algumas pessoas.
4: É, uma situação, uma situação muito provável, inclusive, em um rei, um governo centralizado da Idade Média assim, um meio de comunicação eficaz. Tanto que
3: fora do rei, tanto que fora do reino podem chamar eles de bárbaros.
0: É. Então o reino tem um rei. Qual é o nome desse rei?
4: Pode ser. Cragério. Uh, Vinícius?
0: Boa! É beleza. Ou Cragério. Aí tá. O rei Cragério.
2: Valeu no Vinícius.
3: Né?
0: Tudo tá. bem. Tá, beleza. Tem o Rei Cragério do reino, certo? E a capital do reino é a cidade do vale, porque tu lá fica no vale. Ela é a uhum. capital do reinado, estilo no nosso mundo que a gente usualmente joga né, com esse grupo. Chama-se Antares, e em Antares tem a capital chametênia, Ou, se vocês conhecem, é Tormenta, né? Tem Valcária, né? Que é mais fácil, Uma, uma baita de uma referência para gurizada aí, brasileira, inclusive. Então, é aí. Valcária é a capital do reinado de Arton. Então, é mais ou menos uma vibe assim, é uma cidade grande. A cidade do Vale é grande, tipo Valkária, assim, Tem bastante gente, de tudo que é tipo. E é isso aí. É. Existem elfos e anões e essas coisas na, no reino? Vocês acham que seria legal ter isso?
2: Pois é, né? Seguida. Todos os personagens são humanos.
4: Não sei. Todo, todo mundo é humano, né? exatamente.
1: É, então, tem uma desculpa aí pra fazer de que o mundo... Pode ser um
4: mundo de humano. Pode ser que outras espécies sejam externas. Ou sejam, tipo... Ou existam mas
2: não são tão... Não aparecem muito. Talvez elas sejam vistas
4: como selvagens, porque elas não falam o mesmo idioma que os humanos.
3: Tipo, elas Mas não. É? Se... A gente não poderia tentar sair um pouco do, do clichê?
4: Do Tolkien? É, eu também sou a favor.
0: Por mim, olha, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, no Meu, reino não só humanos. As raças, pelo menos até onde vocês sabem. Só, no reino é só humanos.
3: Isso, acho Sim. que faz sentido, porque depois fica aberto para se colocar quem que, elas. Quem foi
0: que falou que as. Uh, que, os, que eles falam outro idioma e a gente provavelmente não entende? Quem falou isso? Foi Zara Zaralto. então, disse que eles falam outro idioma. Perfeito, acho muito legal. Então, se esses caras existem, eles falam outro idioma e não se comunicam com os humanos do reino. Então, reino ou o reino. E, e o resto é o resto. O resto Mas eu acho pode... que,
4: por enquanto, eu voto de só ter humanos até onde se sabe.
0: Até onde se sabe só tem humanos, é o perfeito. Por mim,
1: não tem problema nenhum. Mas se a gente fosse então... fazer um bagulho só de humanos, vai sim dizer que, provavelmente, existem muitas criaturas místicas, fantásticas, outras coisas desse tipo. Isso ainda existe. Só espécies inteligentes que seriam só humanos. É.
0: Provavelmente, sim. Não tem problema nenhum. Até porque as criaturas fantásticas fazem parte da fantasia, né? Então, e <risos> assim.
1: Olá. Pra criar a fauna um pouco diferente Tipo que tem em Avatar que a fauna é uma mistura De criaturas que já existem Sim, né?
3: bem interessante o propósito
0: Não, perfeito, então vai ter Criaturas que existem, criaturas que não existem Inclusive pode ter monstros que vocês não conhecem Porque vieram da claro, cabeça desse mestre Bem imbecil
2: aqui e...
3: então, eu, quer dizer eu sou que se uma...
4: Aos gatos que eu criei
2: Quer dizer, <risos> se aparecer uma criatura Mágica, a gente vai agir com estranho E falar, oh my god é
0: Boa, eu acho legal, cara, então tá, então não, as criaturas mágicas, uh, a grande maioria ah. são bem diferentes, elas não tem nada a ver com as criaturas mágicas que estão uh, na literatura por aí, certo, elas são misturas, é pedaços, há quimeras estranhas, não se sabe
4: Nada de dragão, nada de kobold
0: Nada de dragão era de Kobold, não tem nada de aí, não tem nada de orc, nada de Beholder, que digo Bonny Lord Nossa. digo não posso falar esse bicho. Gente,
2: o bicho do Zoião lá. O bicho que
0: observa. Né?
3: Zoidão.
0: Então, Zoidão, Beleza. Uhum. Não temos, então. Não há outras raças. Até onde você sabe, né? Genial. Alguém tem alguma skill tipo taumatologia?
2: Eu mesmo.
0: Olha só, então talvez Castilhos. Castilhos ou melhor, Ezequiel tem. Coisas. Castilhos é. ou Ezequiel Mandovani, né? Talvez conheça algumas coisas. Kalir Eu... não, tem, não tem nada?
4: Eu sinto que com a gente já não tendo nomes humanos, a audiência vai se confundir muito com o que, que é o nosso nome, o que, que é o nome do personagem.
0: Sim. Beleza. Quando, quando a gente começar o jogo, eu vou chamar você só pelo nome dos personagens, eu acho que fica mais fácil.
1: Uhum. Aí quem vai ficar confuso sou eu.
0: <risos> não, agora tem que ah, ser. Muda que o nome do Discord já.
4: agora. Nome, mais nome do personagem.
0: Detox, teu nome é Kalir a partir de agora, não tem discussão. Oh,
2: <risos> Detox. Localir. Caramba, gente, eu vou ter que refazer uma auto-hipnose pra decorar o nome de vocês, que merda. Tá aqui, ó, eu já
4: tô facilitando. Eu, já eu tem vou três nomes também, cada um, tá muito complicado, pessoal.
2: Chame-me é Castilhos, Castilhos na real, Ezequiel.
0: Castilhos, Castilhos na Vida Real tem o mesmo nome que meu filho, que é o Pequeno Galactinha.
2: É mesmo. Então eu pequeno já fico confuso,
0: porque o Pequeno Galactinha tem o mesmo nome que o Castilhos na Vida Real, então eu já tenho mais motivos pra chamar o Castilhos do daquele nome que eu não posso chamar o Castilhos. Então eu vou chamar ele de Ezequiel.
2: Quando for me chamar, tu vai me chamar que nem em vó, assim, tá ligado? Castilhos, Galactinha, Ezequiel.
1: <risos>
2: Falar todos os nomes da
1: família. Detox
4: gostou do meu U com trema. Uh, não é teu, entendeu?
0: Então é rosa, não é rose.
4: É, é, é rosa, mas pode chamar de rosa.
0: Rosa, tá. É rosa agora, porque isso aqui a gente tá numa.
4: Ah, aqui é BR. Numa,
0: aqui, é, aqui é BR, né? Rosa Clar, <risos> Rosa Clair, Edmunda, né? Isso aí. Então tá, nós temos aqui, até agora, vamos fazer uma recapitulação. Mid-Fantasy, onde existe apenas o reino né, do rei Kragérium, onde não existe outra raça inteligente, até onde se sabe, e as criaturas são diferentes daquelas que a gente conhece da literatura. Parece bem interessante. Tem algum conflito nesse mundo que possa causar interesse, né? Lembra do nosso segundo episódio lá do European podcast a gente falou sobre conflitos sociais que movem a narrativa. Qual é o conflito social principal desse mundo? Vamos ver se vocês têm alguma ideia legal.
1: Eu posso, uh, tipo, tirar um da equação que eu posso dizer que tipo, a minha... o meu vilarejo, ele trabalha, tipo, com comércio em relação ao reino mais próximo, ou tipo, às cidades mais próximas. Então eles meio que são... eles trazem peles e pequenas caravanas pra mover o comércio nessas cidades. Então eles têm um relacionamento tranquilo com todo mundo.
0: Beleza, então não tem conflito da tua tribo com, com o reino. Exato. Mas a tua tribo não faz parte do reino ela, ou ela tá dentro dos domínios do reino?
1: Ela tá dentro dos domínios, mas ela prefere se afastar e ninguém se importa com isso, porque eles trazem comércio. E, e eles não reino. ocupam muitas terras.
0: Beleza.
4: Deixa eu curtir. Posso... eu sugiro que tenha acontecendo... Fenômenos estranhos em algumas partes do reino Que parecem ser de origem mágica, mas ninguém sabe explicar exatamente o que, que são Tipo, rachaduras aleatórias no chão Ou marés em lugares onde nunca houve maré dessa altura Fenômenos tipo naturais ou geológicos que são fora do comum Um inimigo que ninguém conhece, então? É
0: Pode, não, pode eu... ser o inimigo, pode ser simplesmente o planeta em relação às suas luas, tem vários ciclos de, de, de aproximação e desaproximação de outros planetas na sua rota, quem sabe?
1: O um sinal do apocalipse acontecendo em breve, muitas coisas.
0: Muitas coisas, ninguém sabe, ninguém sabe, mas são fenômenos e eu, estranhos. Beleza.
2: Eu tenho uma ideia de, no caso, uma rede assim com uma vibe meio witch, The witcher tá ligado onde tem um onde se forma magos e cada reino tem interesse só que tipo cada cidade ou cada capital assim do reino tem uma escola de magos e interessar em investir na, na formação de magos para proteção do do seus domínios e prevenção contra esses acidentes no caso talvez seja um investimento recente já que essas coisas começaram a acontecer
0: então Ezequiel ele é dessa dessas escolas de magos né é. Então, o Ezequiel, ele é, então... Ele abandonou, vale no
2: caso, né? Ele foi esse comungado da escola porque ele não apresentou... E ele
0: era da cidade do Vale ou era de outra cidade?
2: Pode ser da cidade do Vale.
0: Beleza. Então, acho que, assim, ó... O legal é que essas escolas de magos, qual vai ser o nome delas, né? A gente vai dar já, mas então essas escolas de magos, elas estudam uh, esses fenômenos estranhos, certo?
4: Nossa, Nossa, eu aqui. Um bem o Galactinha né? falou
3: lé, lé, lé. Eu, acho eu, adorei eu adorei essa
2: ideia Eu adorei essa ideia
3: Eu acho que as, Agora passou pela minha cabeça assim. Eu acho que uh, Pode haver uma. Essas desastres naturais Eles podem criar pressões sociológicas Por exemplo Invasões bárbaras Podem ser provocadas por causa disso Uhum. Eu imagino que a gente, talvez, entra em, uh, ser legal, levar um plot assim, né? Pra tentar a gente resolver esses conflitos, ou pacificamente ou não. Uhum. E, e que tipo, a gente vai tá entrar em, em contato com outras culturas humanas, né? Diferentes da do reino, por exemplo. Perfeito. Então, assim, beleza. Então, os fenômenos estranhos,
0: eles vão provocar conflitos sociais. Vamos pensar num exemplo aqui. Vamos supor então que deu um, uh, um tornado, alguma coisa assim, e aí a devastação gera que pessoas roubem as coisas, esse tipo de coisa?
4: Isso, ou tá surgindo uh, tipo, movimentos políticos, tipo: esse reino tá caindo aos pedaços e o rei não faz nada. Nós precisamos provocar a mudança. Eu tô
3: sugerindo, por exemplo, da, de uma inundação absurda nas Terras do Norte. Terremotos, hum. e aí, aí os bárbaros tiveram que migrar para encontrar uhum. ou aumentou ficou muito gelado na Terra dos Nortes, os bárbaros tiveram que migrar para o sul e, e atacar.
2: Eu tava pensando Mas, uma vibe assim eu
3: meio. Eu acredito tipo... que seja interessante essa... essas sugestões ali dos Arauto. Eu acho,
4: acho que,
3: que dá, dá. para combinar. Muito Dá para combinar perfeitamente, não, é? não é? Essa ideia do Zai, eu pensei
2: tipo como exatamente, tipo, uma trama mais o que aconteceu lá no Haiti, tá ligado? Povos povo que já não tem muita estrutura, acontece um desastre mágico natural e acaba que eles querem ir para outros lugares e e ninguém fornece auxílio para eles, é difícil de se conseguir auxílio e tal.
0: Perfeito,
1: perfeito. Legal.
0: Não, cara, achei bem legal, cara, a ideia de vocês, botar tá é. fluindo bem, então esses, esses fenômenos vão criar conflitos sociais diversos, de diversos âmbitos e magnitudes, porque eles desabrigam pessoas, eles deixam pessoas vulneráveis a roubo, eles, enfim, quando deixar uma nação Exato. que de repente era muito uhum. forte lá embaixo, essa nação é atacada, tem muitas uh, possíveis coisas que isso cria.
1: Então a natureza desse mundo é dinâmico Ele tá sempre, sempre, sempre mudando
0: Perfeito, só que só existe Por isso, por... provavelmente, só existe um reino, né? O reino Sim Porque as pessoas acharam que talvez seria melhor Ter um reino só para que ninguém se
1: matasse uhum. Então oh. dá para dizer que todo mundo se dá bem Ou ninguém se dá bem? Porque os dois poderiam ser possíveis Se o mundo tá sempre mudando
3: Então, é. o que vocês acham? Eu acho que fica difícil tu unificar, né? Nesse sentido. Uhum. A, a não ser se faz muito sentido ter um grande reino que abrange todos. Não sei. No caso, pode ter
2: um, um reino numa vibe... Do império, assim, que vai tentar unificando e ele a agregar terra. É um
0: impositivo, né? Acho que, já, que o Castilhos falou, faz sentido, né? Então, sim. é um reino unificado. Quem não quer fazer parte do reino, ou pode ser que o próprio reino use esses conflitos, use esses fenômenos para conquistar, sim. dominar e, e expandir terras. Pode ser, né? Porque é na fraqueza que se ataca.
1: Uhum.
2: Exato, assim, né? fala, tipo, ah, ou tu adere ao reino e abdica das tuas culturas e, e propriedade da terra. Não sei se cultura, mas, tipo, o que fazer com a terra e a gente fornece proteção, sustento. O mais tipo interessante,
0: bom, fora do reino, tu não tem como tu ter garantia de que a tua colheita vai ser salva caso um fenômeno destruir ela.
2: Exato. Isso.
0: Entende? Então, o reino te garante que tu vai ter o teu dinheiro. Porque ele forma um magos pra isso. Com o que tu tem, nós temos as escolas de Mago, vocês têm o quê? Exato. Certo. Perfeito. Nossa. Sim, boa,
4: boa, boa,
0: Então o reino é positivo e oferece certo auxílio
3: em troca de vassalagem, né? Eu acho que isso vai criar uma coisa bem legal, que é o Tipo não, não é muito uma questão de vilania, não vai ser um negócio tão..
2: Uh, Bem mal, né? um é, né? Exato E aí vai, pode gerar umas
3: questões mais complexas Que eu acho que vai ser Esse acho Acho massa, tipo Ao mesmo tempo que ele é
0: impositivo Ele te garante que tu não vai, sei lá Perder tua, tuas terras na beira do mar Por um tsunami, por exemplo
3: uhum.
0: se, se acontecer, sim, sim. tu vai ganhar uma
3: casa Entende? Sim, <risos> sim. Tipo, Complexos as relações né? Sim
1: Dito isso, algum personagem uh, escolheria não viver sobre a vassalagem do rei?
0: Então, ó, algum dos personagens não vive sobre essa vassalagem? Acho que, é, pelo que eu tô vendo, todo mundo é vassalo do Cragério
2: do É, eu como
3: eu estudante,
2: acho. com certeza já faço não,
3: parte. Tá show. Eu, eu acho, no meu caso, eu falei num exército, né? Uh, eu acredito que o Renner ele possa ser, ele, ele reunir diversas identidades culturais, assim, eu pensei na minha ser mais uh, grega oriental, né, na época que o Alexandre o Grande conquistou a Ásia ali, e aí tem uma, uma cultura bem rica, assim, um, umas coisas bem legais, assim, uns, uns conceitos bem legais, uhum. e aí o Renner ele pode reunir uh, pessoas desses locais para o seu exército com essas identidades culturais. Aí eu, por exemplo, poderia estar fazendo a segurança de uma caravana uhum. e, e me encontrei com os, com, com os. Então permite essas trocas, né? Eu acho. Então que...
0: nós temos então o Doros Então ele disse que foi para guerra, certo? E ele então quer dizer que o exército do, do reino ele é, é multiétnico assim. Tem diversos tipos de seres Isso. humanos de diversos locais diferentes.
1: Então Porque não existe preconceito é. por cultura.
0: É, e já que existem fenômenos estranhos, né, que acontecem conflitos sociais por causa deles, provavelmente sim, existe preconceito sim.
1: Mas, por exemplo, redutores de, de aparência e impressão, por exemplo. Se eu for o meu personagem, por exemplo, que claramente parece um índio todo tatuado.
0: Eu, eu não sei, acho que nesse caso, na Cidade do Vale, não que ela é uma cidade que tem muita gente, sabe?
4: Eu acho que em geral os conflitos não podem ser tipo intrinsecamente interétnicos, mas sim nascidos desses conflitos uh, tipo excepcionais. Por exemplo, uma, digamos que uma cidade foi afetada por um por um desses eventos logo depois que um, uma caravana de um povo nômade chegou. As pessoas podem começar a culpar esse povo nômade de, de ter trazido essa calamidade, mas não necessariamente foram eles.
3: Sim. Isso, eu acho
0: que faz sentido essa interpretação. Eu acho que funcionaria é legal. Perfeito. Então tá, olha, a gente tem um setup a fuder aqui, brisada. Tô curtindo, hein? Vocês estão na criatividade afiada, hein?
4: Ah, olha. Aí. É, é, eu tô a, a questão tipo questão de feudalismo e tal, eu imagino que o vilarejo da minha personagem ele não é um feudo, assim, né? É, talvez ele tenha... Seria parte de uma província, digamos assim. Tem é, o vilarejo submetido a um suzerano do rei. Uhum. A um vassalo, quer dizer.
0: Ah, sim, claro. Então, então, um sistema feudal bem estruturadinho. Tipo, tem duque, uh, conde, depois barão e assim. É,
4: tipo, tem uh, o pessoal que produz a... Que faz a produção agrícola e tal tem, a minha esposa é uma professora tem um comércio interno por exemplo, eu era cozinheira de um restaurante local
0: uhum. então eu acredito que tenha pequenos redutos de educação nesses locais, são nas cidades pequenas e tem pequenos locais onde se aprende a ler e escrever, mas acho que e somar o básico, mas nada muito além disso
4: isso, é tipo uh, as escolinhas que tu vê andando na rua, tipo, Escola de Educação Infantil, Borboletinha e
0: Sim, então vocês acreditam que a taxa de alfabetismo uh, no reino é boa?
3: Como é que funciona isso?
2: Ah, eu acho que... Eu acho
3: que seria interessante a gente pensar então a questão cultural. Uh, o que a gente quer de, de culturas para para onde que a gente pega esses elementos? Por exemplo, uh, se... Se, se da onde eu vim, né, for o pensamento greco-romano, assim, até que as escolas eram bem difundidas, eles tinham aritmética, tudo, né, e aí se for uma outra inspiração mais medieval, aí talvez menos, mas aí eles têm, sei lá, forja melhor, uh, sei lá, armaduras melhores. Coisa Dá pra assim. fazer o
1: medieval idealizado, certo? A gente coloca o sistema todo ali, Isso, mas é. coloca a educação pelo menos um nível que é, é acima clássico,
4: a maioria do que é essa né? Eu gosto de pensar uh, uma situação meio assim, sei lá, Inglaterra, pré-industrial, no sentido de tipo produção de. Produção em geral, digamos, tem uma cota que tem que preencher de verdura, Sim. carne, etc., para entregar o Duque, mas não tem aquele foco em produtividade constante, sabe? Uhum.
0: É, tudo por cotas. Uhum. Uhum. É. Perfeito, pode ser assim. Então, a educação é uma coisa que é acessível para as pessoas, uhum. mas não é tão comum assim.
4: Isso. Uh, existe a oportunidade para educação. Talvez algumas famílias não vejam necessário ou não possam se dar ao direito, mas existe uma, uma oportunidade de fácil é, acesso. É, eu acho que a educação, ela pode ser uma oportunidade de
2: fácil acesso, assim, no caso e e só algumas famílias do campo assim que não vão acho que pode ser uma das ofertas inclusive do, do reino tá ligado ah se a linha pra, nova eles vão ter educação né? exato a educação deles no caso né sim
0: cara eles estão eles impõem através de uma sei lá o idioma que eu ensino é o idioma do reino o idioma oficial né? talvez <risos> a a lógica que eu ensino é a lógica do reino o respeito que eu ensino as leis são as leis do reino
4: isso. E eu acho que é bastante oportunidade de igual, entendeu? Qualquer pessoa tem a liberdade para seguir uma carreira profissional que optar e algumas simplesmente não tem vantagem, pela mesma percepção geral, de ser alfabetizado. Digamos, hum. sei lá, se for um, ser é um fazendeiro, pode não achar necessário aprender a ler.
0: Sim. Não, perfeito. Então quer dizer que a educação existe, mas ela é.
3: Meio que tá lá e o pessoal tá lá. Uhum. É. Os níveis mais altos de educação sejam mais restritos, talvez. Tipo assim, os sim. magos, é. por exemplo.
2: É. Isso. é, no caso, o, o Ezequiel ele tem a vantagem aptidão mágica, né? Que é uma vantagem do GURPS, que dá umas vantagens para aprender magia. Só que daí não sei, será que eles só formariam magos com aptidão? Ou não. como The Witcher? Ou eles fariam. Eu tô bem inspirado em The Witcher. Mas... <risos> ou, no caso, Harry Potter também. Harry Potter é a mesma vibe. Né? Mas no caso, só pessoas com aptidão ou sem aptidão também? eles, eles...
0: É que, por regra, eles... por regra, no GURPS não existe aptidão. Tipo, sei lá, aptidão mágica é a única forma de fazer magia, a não ser que tu tenha. Uh...
4: Desse investidor de poder. de
0: poder Aí que eu venho com outra história Existem clérigos? Existem deuses? Ih,
2: hum. esse tópico é, oh, é O é.
0: Kalir me disse No background dele Que ele foi O espírito disse pra ele que ele tinha que ser caçador Mas ele quis ser uh, Quis ser curandeiro E funcionou
1: Eu fiz essa especificamente fishing, de acreditar
0: o espírito não, não, nem reclamou dele ser curandeiro. Nunca falou nada. Então,
2: vai aí.
1: E se não existirem deuses, da onde vem a magia? Da onde vem as criaturas fantásticas?
2: É... Pois é, o deus seria uma não ótima justificativa não... pra isso, né?
0: Pode ser que só exista a mana, mas deuses em si não existem. Que nem tipo uma vibe mundo das trevas, assim. Quer dizer, os lobisomens acreditam que sim, mas não necessariamente existe.
1: É, se magia for uma característica, sei lá, da matéria, que
4: existe em tudo, literalmente tudo. Eu, acredito, eu, eu gosto é. da ideia de magia como um éter. É, então. Perfeito, Pode ser? Então,
2: não Pode existe, ser numa vibe meio...
0: Tipo, Deus, existe alguma igreja, alguma coisa assim, ou as pessoas simplesmente As não, pessoas não,
1: não, podem acreditar. Eu diria que as pessoas é. acreditam, porque isso é uma tendência.
4: É, uma tendência humana desenvolver uma fé, eu acho, principalmente numa tá, situação então, de baixa foi... ciência. O reino tem uma fé, então. O reino tem uma fé? Uh,
2: acho que pode ter muitas Eu acho que o reino pode ser laico. Do o reino pode ser laico. E existem várias fés. Talvez possa existir uma fé que é da maioria, entendeu? e por exemplo de pessoas que fazem sacrifícios para que não aconteçam tragédias mágicas mas o estado pode pensar que não isso é questão de estudo por isso que eu invisto em estudo tipo uma de ciência escolas entendeu? de magos é, para tentar, tentar descobrir isso eu invisto mas na teoria pessoas... a gente consegue controlar isso mas tem pessoas que pensam não é, a gente tem que fazer sacrifícios tem que pedir tem que não pode cometer pecado senão essas coisas vão acontecer com a gente não sei se vocês concordam com essa ideia. Eu
0: acho muita a fuder essa ideia, porque podem, podem ter... Eu acho que é uma podem ter histórias de gente fanática, de coisas desse tipo, assim, Exato. que podem ser bem e interessantes. acho
2: que, que o reino negligencia o poder das entidades.
0: Uhum. Então, ele manda os magos estudarem. Tem gente que não gosta disso, mas tá aí, né? Pra ficar dentro do reino, eu fico de boas. <risos> Cara, tá bem legal. Ah, olha... Tô curtindo muito esse brainstorm. Porque tá saindo um mundo muito legal. Os parabéns pra vocês. É, a
3: imagem que fica pintando na cabeça. assim Parece que vai ser algo muito divertido. Jogar. Cara, muito jogar bem, é. Tem histórias que estão se
0: formando aqui na minha cabeça, cara. Já tô criando aventura aí, irmãos. Semana que vem já vai sair aventura, né? Aqui no, no canal do RPG, Porque com esse reino aí, eu tenho certeza que a Brisada vai querer cair de cabeça aí na história, né? Espera, né? O seis a minha dúzia de gato pingado que nos segue vai querer com certeza assistir. A
4: produção,
3: a produção do, do nosso querido Galacta de, 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 de Aventuras é fenomenal. É, é em massa. Não
4: passei por nenhuma ruim até hoje, já passei por algumas. É...
0: Ah, oh, vocês me deixam bobo, né, Gorizada? Pô, não faço assim. <risos> e se eu fizer uma aventura de merda, o só vai ficar com raiva de mim, né? Que
4: isso? Ah, não, peraí, peraí, pera, pera, Deixa, e deixa eu
1: ajudar a equilibrar as coisas. <risos> eu já vi muitas aventuras ruins.
0: Sim, até meu irmão, ele fala que a gente passa 90% do tempo mestrando um pro outro quando a gente tá
1: junto, então.
0: Acho que então, é...
1: a natureza de ter muitas aventuras ruins é porque você já teve que ter mestrado pelo menos uns 300 universos.
0: Com certeza, <risos> mas aí É isso aí, mestrar é um negócio Que a gente vai aos poucos Uns mas Os
4: arautos também é um baita mestre E ninguém box. fala o nada, né? Ah, bem, pelo amor de Deus, não
0: Iniciante, mas já faz um negócio que bah, Não olha
4: não Eu fiz de... três sessões na <risos> minha
1: vida Voltando um pouquinho aí da, da de gente falando Sobre os mestres dessa mesa uh, Eu tive péssimas experiências, mas eu culpo Meu universo, desculpa Amanda <risos> <risos>
4: Mas, uh, não, eu quero claro, dizer aqui ó quem me introduziu é, no claro que o de RPG, Detox é um excelente mestre, ele só exato. recebeu uma mão muito ruim. É, o, é. o, 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 é o Detox é um não excelente não mestre. Mundo e, e a
3: gente sofreu penal por isso, mas ele. Eu, eu
4: admito, é. de Aquela... minha parte, que meu personagem foi horrível e não contribuiu de nenhuma forma positiva.
0: Aquela gurizada, assim, que na vida real é love for Good e Neutral Good, tá ligado? Chega pra interpretar a gente ruim numa mesa de gente ruim, é complicado.
1: Eu
2: nunca fiz isso na minha vida. Muito ruim, Ali. Castilho, você tá difícil. me
1: provocando.
2: Tu matou <risos> meu boss em dois turnos e tá falando merda isso. Eu nunca fiz isso na minha vida. Foi apenas Mas um. Desafio. Eu tive
4: a oportunidade de ter um romance com o Ozai, então tá tudo certo. <risos>
3: Isso aí.
2: Eu tive Forte, um desafio né? interpretativo. Qual é o problema de ser um side com Evil?
1: <risos> era uma campanha de, de gente neutra. Eu sou o cara do espectro mais malvado que tem.
4: Mas em defesa. Ah, eu penso, nunca era ser malvado. Mas, mas em defesa.
2: <risos> em defesa da mestragem do Suco Detox. Ele que me introduziu ao, ao RPG num mundo de medieval mágico, que foi uma aventura muito divertida em um sisteminha maravilhoso chamado 3 dt Ótimo para quem tem medo de GURPS, hum, mas gosta de BR, RPG.
0: BR, é? galera,
2: é BR, o negócio
0: BR, é BR. BR, <risos> O importante é ser BR, né? A gente tá aqui contribuindo. Claro, nosso sistema que a gente tá jogando aqui é GURPS, né? Não é BR, mas a gente sempre preza os sistemas brasileiros, porque, bah, olha, o pessoal do RPG brasileiro se puxa para criar sistema e coisa boa, né? A gente tem que sempre exaltar aqui, né?
4: Mas acho que esse é o mundo. É isso aí, então, né? É, eu acho que o resto a gente tem que se envolver na marra agora. É, o resto a gente oh, tem né? uma base... Meu Deus!
0: Bem sólida, então. Então tá, grisada. É isso aí. pessoas
4: não sabem qual é a capacidade de improvisação do Galacta como esse Uma vez o cara nos pediu umas informações faltando meia <risos> hora pra começar a sessão e inventou cinco cenários distintos que <risos> E foi
2: assim que surgiu o Castilho.
4: <risos> Foi assim que o é
2: Então
0: tá, gurizada. Eu espero que seja legal e que vocês que estão acompanhando aí o canal por aqui estejam curtindo a ideia do mundo e nos acompanhem para que fique bacana e a gente consiga continuar produzindo esse especial de confinamento aí. Essa gurizada de fé eu ponho muita... Põe muita fé, né?
2: É o mínimo que se espera de uma gurizada de fé, né? Pra constar tá de, fé, de onde é, é que tá vindo a fé é de mim. Então
0: tá. Se eu tenho fé, eu tenho fé em mim. <risos> eu ponho muita fé em vocês aí, porque eu sei que são jogadores <risos> excelentes que vão dar uma aula de RPG pra vocês, então fiquem ligados aí, gurizada, que vai ter história boa por aí, então acho que é isso daí, gurizada. nos despedimos por aqui, porque quem não se inscreveu no nosso canal do Youtube, se inscreve, quem nos segue também pelas outras plataformas agregadoras de áudio, por favor, continue seguindo por lá, entra lá no arpindcast no Instagram, eu acredito que é isso daí, eu sou Galacta
1: e? Sou suco detox <risos> Chegou
0: atrasado Eu
4: sou Castilhos canal.
0: Cadê o resto?
4: Eu sou o Osain E até hoje eu fui um Zorau
0: <risos> Um abraço e boas rolagens